0: 这里是星光夜雨，现在的情绪好像比较适合放这首歌曲，是什么原因呢？海浪无声将夜幕深深淹没。漫过天空尽头的角落这是周深所演唱的《大雨》，您现在听的是《星光夜雨》徐雅琪。为什么说现在的情绪比较适合播这个歌呢？因为人家介绍说，去年韩国连续剧一直红到今年，因为他是在去年年尾的时候播的，然后在最后一集呢，创下当时就是说整年度算下来呢，南韩呃对朝朝现在要讲朝鲜嘛，因为这是演朝鲜时代 ，OK， 就是他们收视率等于算飙高啊，尤其最后一集。然后话题不断，一直延续到现在还在热烧中，然后一直红到台湾啊，然后很多就是爱看爱追剧的人就会去追，然后人家介绍，那亚琴妈妹妹就当然就要，人家竟然这样很诚恳的介绍，就要很诚恳用心的去看，为什么会让韩国他们造成了今年度等于是跨年演出造成了他们最高的收视率的原因？终于明白，因为真的拍得很用心，而且他的、呃、熟悉度很强。为什么那种熟悉度呢？因为以前我们上回讲了啊，就女生爱看剧。我们昨天还在聊说，呃，某一个星座，我现在先不公布，下次再聊星座组再讲好。就是说,说，女生为什么很爱幻想？其实不止女生爱幻想哦，男生也很爱幻想的，好吗？好吗？好，<笑>那女生幻想会借助看连续剧啊，好，特别是韩剧，它就是能够抓住很多妇女收拾群众的那种心理。那有那个熟悉感的原因，是因为韩剧古装剧里头有一出非常有名的剧，古装是什么剧？《大长今》，大家记得吗？大长今那是多少年前啊？李英爱演的那是多少年啊？那是我小时候嘛，我这样讲的话就好像欺骗大家我的年纪哈、哦。就是那种熟悉度。大长今是什么人啊？就是宫女啊，宫女对不对？但是大长今后来她是变成一女了，好，这个路线不太一样。但是那种从小怎么样哦，被虐待啦，然后怎么样又要奋发向上，就是苦女努力记的一种励志。连续剧非常有名，然后最后怎么能够跟随在皇上身边，变成皇上心爱的人？那么这一出戏的熟悉度跟他有一点点的相似，啊，加上拍摄真的手法，那又不一样，又比啊几十年前的大场景来讲，它又有更多的效果的表现，镜头的变化，或者说衣服上面的更先例或什么的。这出连续剧讲了半天，叫什么名字？就是《衣袖香红边》哈、哦。那么他讲的故事，为什么雅琪妹妹会觉得哦，难怪啊？嗯，这不是幻想不幻想？我觉得他绝对是非常写实的，因为这不会是只有朝鲜那个李算那个皇帝的那个年代所发生的事情，这应该又像我昨天讲的一样。这、就是古今中外大家都忽略到的一件事情，就是服侍君王身边的女人，她们有多苦。这这一个连续剧它的主轴就是在这个上面，就是一个宫女，哦，一个宫女，她为什么会变成宫女？其实不只是宫女，就有如说太监，好。你觉得他喜欢他的志向？有人会写说我的志愿是我要当宫女，我的志愿是我要做服侍呃娘娘旁边的那个男的，然后我必须要当太监嘛？有人会填这种志愿吗？不可能。或者说有人会填志愿说我要当谁的奴隶吗？不会的，不会有人啊、哦，不会有人有这种梦想。所以所有会去服侍这些君王的人。是什么原因？还不就是因为家庭背景，他们可能是无父无母，或者是什么，或者是父母养不了他了，没有能力供养他、供给他，你就还不如去一个有吃有喝的地方去工作，要不然就是什么，就是孤儿，就是孤儿，所以。基本上他们都不会是啊，我好想去里头当宫女，哎，我好想你进里头去做什么官啊？你要做官，你就必须要经过考试，就是这样。所以我们从来不会去注视啊、哦，注视说，哎，有看这么多这些宫廷剧啦，哈，你想说。啊，他一定《延禧攻略》或者诸如此类的啊，或者什么《如懿传》啊，你就想说，哎呀，你看这个渣男渣龙啊，我们说那个乾隆，你看看你是怎么欺负如意，你看你最后这样子，好、啊、下江南你就开始忘记了你应该当皇帝什么。可是我们只是关心说，哦，这个后宫的这个妃，然后跟他哪个皇后不合，你永远看他们是什么《后宫甄嬛传》，你有没有想过？在旁边这些宫女，所以这一出戏，他把这个主题啊放在宫女的视野里头去了。哇，真的演的太太浪漫，然后也让我们正视到说，这个宫女她是如何求生存，然后为什么她要用那种方式去对待皇上？哈。我们就大概今天就大概介绍给大家，就剧透一下。哎，就就就讲了，该讲到哪里就讲到哪里呵呵，不然大家就觉得说你干嘛卖关子呢？我觉得就前面刚刚已经讲，他是一个小时候啊，因为家庭的关系，父亲呢没有办法。父亲虽然是一个五官，可是因为跟他同一期的皇上呢，他犯了罪，所以就是罪人的官，他就不能够。再好好的照顾妻儿，所以呢，小孩子就必须要给别人收养，然后再用别人的孩子的名义把他送进宫里头去当宫女，所以他是这样的身份，没有人真正知道他的身世是怎么来的，好好好，好像是人家推荐就进到这个宫女宫里头来。那他们主要要服侍的是谁呢？就是未来的皇上，也就是世子啊，这这这朝鲜时代。他的名字，这个世子是谁呢？就是到今天为止，为朝鲜有史以来最有名的皇帝，就叫做李算。其实针对李算呢，也有另外一个连续剧，也是蛮好看的。可是这个是演他的呃幼年怎么成长啊，就是跟这个宫女的故事。所以他被分配到的，就是要服侍这个小小年纪，那时候他还是小时候的世子啊，就是未来要当皇帝的这个世子。所以，他在小时候，他们就要被受训。你所有做的事情，所有做的功啊，你所有的针线活啊，你要懂得什么礼仪呀、啊？你要学会写字啊，哈、哦，你还要学会看书啊，因为你有时候还要呃陪伴皇上念书什么，你都要什么都要学的。所以你不要小看宫女这件事情，就让我们知道，并不是他们没有知识哦。他们以后服侍了皇上，哈，他未来登基以后，他们就变成什么？就变成上宫啊，就是上宫。我以前很爱叫我身边的人说：“哦，哦，你是什么上宫哦 h my god，sorry，I'm so sorry。我现在觉得我态度不对，这就是有那种尊卑之分。所以这个戏它为什么会红的原因，它也就是这个宫女她在争取一个什么？她在争取一个平等。在争取一个平等啊、哦，这个等一下再说哈。所以这个女孩子呢，她小时候并不知道谁是她哪里懂嘛、啊、哈、哦，她被这样培训，可是她有一个什么样的精神，就是一个很勇敢，然后又很调皮，然后又要为朋友讲义气啊、哦，就是很勇敢。就即使是他见到当时的皇帝，那时候是等于算李算的爷爷哦，他那是那是时候见到这么老的皇帝，他都不怕，他都敢跟他讲话。他那时候是小小孩子的时候，然后他为了怕啊、哦，李算被这个爷爷生气处罚。他还救了好几次李算的命，但是李算那时候是小孩子，他都不知道真正救他的是这位女主角啊。所以他在幼年的时候，他就已经救了这个世子很多次了，他不知道他是世子。那等他慢慢长大了，怎两个人是怎么样？李算会爱上这个宫女啊，非常有趣，是怎么来的呢？就是呃，这个宫女啊。他必须被分配到书房去打扫。那他本来就会写字嘛，他字写的非常好，写了一首非常漂亮的毛笔字。然后他还会念书，他常常会在他们的团体里头，他还会说书呢啊、哦。那他在那边打扫，这时候呢，没有想到进来一个人，他穿的衣服也不是皇帝的衣服啊、哦。他就说：“你在这边干什么？”拿出去，这里不是你能够来的地方，就骂这个男的。然后这个男的就觉得说：“你在搞什么东西？你竟敢对我说不准来这个地方，叫我出去。”他说：“这里是书房，不是像你这样子的人能够进来的。来这边的人都是做官的。”好，他那那换这个男的问他：“那你在这里干什么？”他说：“我在这里负责要管理这里啊，我要负责打扫啊。”有时候我还要撰写一些东西啊，帮人家抄一些课本呢、啊。他说：“你会抄课本吗？”他说：“当然会啊。”然后他就说：“那你抄些什么东西？嗯，给我看看。”哇，没想到他真的写了一首非常好的字啊，就被这个男的吸引啊。那他就常常三不五十就会跑到这里来看看他在写些什么，就这样认识了。然后，但是这个女的都很生气。这个宫女就是不满意，就说这不是你该来的地方，所以她每一次来，他又对她很凶，因为这个男的就对他又很凶，所以他每一次走的时候，你知道朝鲜他们有习惯，就讨厌一个人什么时候都用什么，都用撒盐巴哈、哦，就对他撒盐巴，<笑>就好像驱邪一样把他赶出去。他每一次来，他讲到不开心的时候，他都跟他没大没小，他就是跟他去撒盐巴，就把他赶走，要不然就甚或拿扫把把他赶出去。就是这样子，那大家听到我讲到现在，大家已经明白，其实这就是谁呢？其实他就是李算啊。李算他没有穿着皇帝的衣服，他有时候难道穿便服不能到处逛逛吗？何况他是一个非常认真的皇帝啊。他那时候还没有当皇帝了、啊，他他那时候他爷爷还在位，啊。他当然没事，他要到书房来找书啊，他要研究啊，哈、哦。因此呢。这个女的完全不知道她在找麻烦的人是对象是谁哈。那再有趣的是什么？有一天呢，这个宫女还不小心哦，在山坡地哈，有一点坡地啦。哈，就在宫廷里头有一点坡度的地方，她不小心跌倒，然后刚好呢，刚好哈，她跌倒的方向就害的。皇上就是李算呢，哈，他那时候还是世子，他还没有当上皇帝，害得李算呢掉到湖里去，因为他跌倒，就像滚滚滚滚，刚好他站在那边，站在湖边，就他就害得李算就掉到湖里去。<笑>那怎么办呢？他当然被抓起来了。可是李算是一个非常仁义的君王，哈，他并不知道到底是哪一个宫女害他掉到湖里去，他只是说。罚他抄书，写悔过书来，三天以后交交上来就好好，就是罚他三天以后交悔过书就好。那开什么玩玩笑啊？你让世子掉到湖里去，他给他的处罚只是这么小、欸、只是这么小，他也不知道他就是那个在库房里头哦，就是书房里头遇到的那个宫女，那时候他都不知道，因为他已经掉到水里去，他只是被。抓起来的捞,捞上来的时候，他就说好了好了，算了，大家要甚至要把他要怎么关到监狱里，都说算了算了，不用了，只要罚他写悔过书。那这个宫女可吓坏了哈、啊，就是想说完了完了，我我让这个世子呢掉到火里去，我要怎么写呢？他就写了，哎呀冠冕堂皇的悔过书啊什么什么。结果呢，他就要三天以后呈上去啊，好就好，终于进到了哈。从小到大，到这么样的年纪，才终于进到了世子殿下的殿内了哈，然后旁边的太监、所有的官员都在，就是跟在皇帝旁边的，就李算身边的人呢。这时候就开始一看到他，然后李算一看到他，还是他，因为他跪着嘛，没有办法抬头啊。然后李算赶快就叫所有的部下呢。把帘子拉下来，就不要让他看到他，然后就来完全也不敢开口，因为这个女的就是在书房遇到了，被他逮到了呵呵，终于逮到他。原来你就是害我掉到湖里头的人，所以他就开始怎么样刁难他写的悔过书就写的不好，都他都不讲话，就给他用红红笔啊，然后像改作文一样，就在家他再写，就写到他一天。两天三天没有一天过了，就不断的要重写，不断的也要来见皇上，然后皇上呢就不断的就是用帘子都不让他看到他是谁，然后在这过程当中呢，皇上还是一样的用便服继续出入那个库房，好，然后去那个库房就是书库。的这个地方呢，又会教他怎么写那个悔过书，应该怎么写。所以你们大家听到现在目前为止，你们会不会觉得这个戏真的很好看？<笑>就是明明是皇上，但是他并不知道他是皇上，这就非常有梗啊！哦，然后皇上还反过来教他该怎么样对付皇上，<笑>就是对付李算啊，就是当时的太子。所以就是这样子。产生了爱意，产生了爱意啊！可是这个女的，她是身为宫女，她知道这个命运，你就是生在这里，未来也是。如果皇上走了，你也是，就是跟着走，你就是被逐出宫。就就命运，所有的宫女都是这种命运。那她。当最后啊，就是说演到说皇上也知道他是谁，他也知道皇上。那中间当然还有很多很多的剧情，他的呃这种爱哈、哦，他只能埋藏在心里。所以皇上问他说：“你愿不愿意？我现在已经当上皇帝了，我要娶你，你愿不愿意？”他说：“我不要，我我不要，我绝对不要。”哦，他为什么不要？因为。在过去已经看到了这么多的，就有如我们刚刚讲的嘛，《后宫甄嬛传》有那么多的人都要勾心斗角。如果她变成皇上的一个嫔妃，她也要要就是永远就守在后宫里头，她再也不能够像宫女一样，还可以出去玩啊，出去采买啊，然后去买菜什么的，她不能，她就是必须要好好的守在宫里头，她不要啊。所以他就是告诉皇上说：“我不爱你，我不爱你，我不会要成为你的嫔妃，我不愿意，我心里头从来就没有你。”哦，所以李算呢，始终就是一直被他这样子误会啊，就他他最后真的得到他的时候，他还是都不会告诉他说：“我爱你，我喜欢你，我这一辈子真的是就是爱你一个人。”他都不这样讲。然后他周周围的同事们啊，就是同样的宫女就问他说：“你你到底爱不爱皇上？”然后他就那时候他已经是他的人了哈，他就是说：“我其实只是在虚张声势。”然后他们就说：“听不懂你在讲，你为什么要虚张声势？”他说：“我始终都对他说，我从来就没有爱过他。”我必须要这样讲，虚张声势，因为我觉得这蛮有深意的。虚张声势的原因，就是因为那是他唯一的能够让皇上觉得他特别不一样的地方。所以那种卑微，就是说我只能成为你的人，而你不能够属于我一个人。哦，这是嫔妃或者是连一个宫女，他们都认知的一种，就是、说到底什么是幸福，什么叫做天长地久？又回到昨天我讲的，什么海誓山盟？你是我的夫君吗？不是，你是皇上。你是皇上。我每天在做什么？皇上每天都来问他说你在做什么，然后他都回答他说哦，我也没有做什么。其实他内心的 OS 说：“我在做什么？我每天在做的事情就是等你过来，就是等你过来。等的是，而且是应该这样讲，等的是什么？你会不会过来？你会不会过来？哦，我觉得我讲到这我觉得有点心痛的感觉。哈，嗯。”我觉得这种这种女人的心声是等的答案，是说你会不会过来？她每天过的日子是这种样的日子，所以我还蛮高兴的哦。就是这个剧呢，它是一个最他先走了，就他在第二胎的时候他难产，就是呃他不是难产，就他先离开皇上，皇上为了他的去世啊，简直是悲伤到不行。他最后。还是让皇上知道说，说皇上最后很在意的是说，你到底爱不爱我？你到底爱不爱我？那么他想说，皇上，你真的这么纠结这个问题的话，我就还是也就让你知道吧，哈、哦。他就告诉他说，你觉得呢？他反问他，你觉得呢？他说，我如果真的。要按照我自己的意思对你那样子讲的，好，我不爱你的话，我会逃到很远，逃到天涯海角，让你都找不到我。那你觉得？你觉得我爱不爱你？所以，然后他讲完这里，他就好就断气。所以哦 h、oh、my God， 哦，好心痛。<笑>所以皇上其实也还是没有听到他亲自讲说我爱你啊。可是他就是要留留着那一种，要让皇上刻骨铭心到这种程度的，嗯，就是他讲的那句话，虚张声势。我觉得，呃，宫女她这个心声，就是说她没有任何的筹码，她没有家庭的，呃，显赫的家世，她只能够用这个，我不爱你。来当他唯一的武器，让你永远要希望我讲出那句话，而永远要多看我两眼。你有没有觉得很揪心？所以这一出戏，他不止剧本写得好，他所演员演得好，他导演所呈现的手法，让我们不得不给他拍拍手。所以今天就把这一出非常好看哦，就是人家介绍，然后觉得值得看，推荐给大家。衣袖香红边，这边该睡觉了，晚安。那边早安，太阳早就出来了。所以我们要好好看看，有时候你对待下属有没有太不平等？他追求的就是平等的爱，有可能吗？想想吧，
1: 那边早安哦。